0: À tous, euh, c'est beaucoup plus intime, c'est mieux ici en fait. Hein. On était impressionné tout à l'heure. En plus, on nous a grillé un quart d'heure. Hein Je le dirais je le dirai pour vous, à cause de du président. Euh, merci d'être là. Donc euh, Alexis Tchuka, euh, qui est juriste, qui est Guyanais, qui est Amérindien, français, européen, comme il le dit souvent. Et qui est venu pour nous raconter comment il se bat au quotidien, lui et ses pères, pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Nous avons Estelle Sarabul, qui est romancière, qui est l'autrice de Là où les chiens aboient par la queue, cet ouvrage extraordinaire qui nous raconte des histoires d'une famille qui est partie des Antilles pour pouvoir s'installer en métropole. Et nous avons Valérie Andonson qui est présidente de la FED. À chaque fois, j'oublie, tu nous diras ce que c'est. Et donc, c'est les enfants de la Creuse qu'elle nous raconte, l'histoire des enfants de la Creuse, de la Réunion. Donc voilà. Ce qu'on suggérait peut-être, c'est comme on a eu un temps d'échange avec la salle tout à l'heure qui était relativement limité. Euh, S'il y a des questions, c'est peut-être le moment où on vous laisse la parole. Et puis après, on reprendra le fil de la conversation sur d'autres sujets liés aux Outre-mer. Et notamment, ce qui nous semble important ici, c'était d'aborder le quotidien en Outre-mer. On oublie souvent que c'est dur de vivre dans certains de ces territoires, comme l'expliquait aussi Alexis Touka, ou encore en 2020, des enfants mettent des heures et des heures de pirogue pour pouvoir rejoindre l'école tous les matins. C'est aussi la réalité de ce territoire de France.
1: Alors, est-ce qu'il y a des... Des gens, oui, des... oui alors... des... On va laisser passer le message. Alors, est-ce qu'il y a des... ...handicap, comment réussir
0: l'inclusion
1: Des questions ...se
2: déroulera dans le grand... Oui, monsieur. Je vais attendre.
1: Non, non, mais... Allez-y, allez allez-y, allez elle a fini. Il y a une concu... de la consultation,
2: la parole breton.
1: Le breton. Parole au breton. breton, ouais.
2: Bien, allez-y. J'étais à l'auditorium et j'étais très touché par vos trois histoires. Et je me permettrai d de peut-être de prendre celle qui m'a touché le plus, oh, celle de Valérie.
3: Euh...
2: Bon, J'attends, donc. Bon, c'est nous. Allez-y. Merci, euh, je ne sais pas avec qui. Mais... Euh, je reprenais ce que tu disais toi-même en tant que journaliste, tu faisais un, un jeu de mots sur l'entre-deux. Il se trouve que j'ai deux filles qui vivent à l'entre-deux à l'île de La Réunion, euh, que je fréquente depuis longtemps, et j'y suis assez sensible. Et je pense à la parole de Goethe qui disait, quand l'histoire n'est pas parlée, on est condamné à la répéter. Et c'est valable à la fois pour le roman et pour vos deux témoignages camarade Guyane, salut, et puis euh, ton histoire à toi. Et, et quelque chose qui me touche beaucoup, c'est par rapport aux enfants qui ont été euh, dans la Creuse, euh, et cette euh, demande de pardon que, que tu sollicites, que vous sollicitez, pour retrouver vos, vos, votre genèse, votre lignage, vos origines. J'imagine quelle souffrance c'est, un peu schizophrénique, d'être clivé et d'avoir deux lieux d'appartenance ses racines euh, à ce caillou qui a un vrai continent, qui est la Réunion, et en même temps d'habiter, euh, d'avoir été transplanté euh, dans la Creuse. Et je mesure aussi le poids de culpabilité que ça peut représenter pour des parents, d'avoir... été laissé déresponsabiliser par un État. Et je trouve très beau ta ton, ton trajectoire. Euh, peut-être que c'est important que tu le rappelles pour ceux qui n'étaient pas euh, du tout à l'heure d'aller retrouver ton père biologique pour retrouver tes racines et il me semble que si on veut qu'un jour euh, ça soit plus pacifié c'est par ces gestes de pardon et de quête de reconnaissance réciproque qu'on peut aboutir à quelque chose qui, qui grandit chacun
3: je suis désolée Bien. Grand... je sais pas si je peux parler ou pas oui oui
1: allez-y on entend on entend ouais. hein.
3: Euh, voilà, donc mon histoire fait partie des 2015 euh, parcours. Euh, J'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. Toute ma fratrie euh, a été exilée et nous avons tous été séparés. Euh, je dirais qu'il faut maintenant passer au-delà de, de la culpabilité. Euh, c'est vrai qu'à la Réunion, euh, les, les réunionnais sont encore très frileux avec, avec cette histoire. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un devoir de mémoire. C'est important pour nous de retourner vers notre île, c'est important pour nous que nos familles nous reçoivent, même si c'est 50 ans après, c'est pas grave. Euh, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, il faut vraiment aller au-delà au de cette culpabilité pour qu'on puisse, nous, quand on, quand on retourne sur, vers nos origines, pouvoir nous reconstruire, parce que nous avons été détruits pendant des années. Et il est important pour nous de retourner vers nos, vers nos origines et que, que cette culpabilité-là des familles réunionnaises euh, soit, soit, passe au-delà de, 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 de la colère ou de,
0: de tout quoi. À la Réunion, on en parle encore moins. Ça viendra peut-être un jour. Il y a aussi une autre sombre histoire de stérilisation forcée d'avortement forcé. C'était à l'époque de Papa Debré, comme on l'appelait et ça c'est aussi, ça c'est beaucoup plus délicat je sais quand j'y suis allée j'ai eu beaucoup moins de facilité que l'histoire des enfants de la Creuse parce que là les femmes ne parlent pas, les familles ne parlent pas alors que les médecins, certains médecins sont encore euh, sur l'île Ah papa
3: Debré, mon dieu papa Debré euh, il est vrai que cette histoire, notre histoire, ces histoires là ce sont vraiment des scandales euh, et notre histoire à nous c'est une affaire d'état c'est très politique, donc euh, quand on en parle, et c'est bien qu'on puisse témoigner comme ça, puisque je dis, nous sommes la vive, mémoire vive d'une page sombre de l'Histoire de France, et euh, elle dérange cette histoire, elle dérange beaucoup, comme toutes nos histoires.
1: D'autres questions
3: Elle voudrait que je réexplique un petit peu.
1: Oui bah, elle, elle...
3: Alors, pourquoi? Alors, 2000, euh, 2015 enfants ont été arrachés à leur famille de 1962 à 1984. C'est François Mitterrand qui a arrêté le dispositif. Pourquoi? En fin de compte, c'est prélever le maximum d'enfants de la Réunion pour repeupler les départements ruraux de la métropole. C'est-à-dire que Michel Debré, qui était député euh, à ce moment-là, euh, s'est appuyé sur le BUMIDOM, le bureau migratoire des DOM, donc les adultes consentant à partir, et il s'est dit, voilà, maintenant, on va, on va s'attaquer aux gosses. Et donc, euh, des bébés, jusqu'aux ados, sont partis euh, sans leur famille. Euh, C'est-à-dire que les assistantes sociales Sillon Lille faisaient signer des papiers aux parents qui étaient bien souvent illettrés, euh, faisaient des promesses aux parents pour un avenir meilleur pour leurs enfants, et en fin de compte, euh, on devait retourner sur l'île tous les ans et nous sommes partis pour un aller simple.
1: Une question euh, une question courte et une vraie question. Alors, sans bad j'espère. Euh, ma question, ça se plutôt à Monsieur Tiouka. Euh, avec l'arrivée de l'aérospatiale russe en Guyane, y a-t-il importation d'Amérique du Sud vers la Guyane et les Caraïbes Non, je... je pense qu'on est assez... Oui, je n'ai pas bien compris la... la...
4: Oui, ok, très bien. En fin de compte, euh, comme vous le savez, euh, la Guyane est toujours restée un... juste un comptoir. Hein déjà pour l'autonomie alimentaire c'est très difficile en Guyane donc tout vient d'ici avant de venir il y avait des grèves là, et je vous assure que tous les supermarchés sont sont vides presque vides mais moi personnellement si j'étais tout seul je serais heureux parce que le fromage qui vient d'ici c'est pas mon truc donc je préfère manger mon couac, mon boisson et c'est ici, c'est là si, si c'était vraiment moi qui étais là et tout seul, ça fait longtemps que les entreprises, les multinationales qui, qui, qui débarquent là-bas, elles euh, auront fait faillite. Mais c'est vrai que c'est un problème. La Guyane n'a pas une, encore une autonomie alimentaire suffisante. Euh, même si euh, dans les années 79, il y a les mongs qui sont arrivés comme agriculteurs, ils produisent l'agriculture euh, énormément, mais c'est pas, pas suffisant pour l'exporter. C'est ça là. En dehors de... <rire> En dehors de ce que vous dites, euh, la fusée, euh, vous savez que le, la dotation euh, qui devait revenir aux collectivités euh, comme retombée économique a beaucoup diminué. Euh, les Russes sont installés là-bas. Euh, ils ont promis plein de choses à une collectivité à côté, à Sinamari, euh, lorsque les missionnaires viennent là. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. EDF a réduit ses dotations pour les collectivités. Il n'y a plus rien. Euh, lorsqu'on parle de la dotation euh, des communes il n'y a plus rien maintenant euh, il fallait taper tout à l'heure sur la, la tête de Hollande c'est lui qui a mis les, les, toutes les choses en place Donc, mais la Guyane a, a du mal à, à, économiquement à, à trouver un mode économique c'est surtout ça au lieu de, de vendre la Guyane à des multinationales comme fait le président de la CTG euh, la Guyane est vendue à des multinationales canadiennes, russo russo-canadiennes il euh, y a même, j'ai vu la dernière fois des islandais donc euh, les, les parcelles, de là où il faut savoir que la Guyane c'est vraiment le le, Drado, hein, le mythe El Dorado, je pense que c'est en Guyane, hein, il me semble. Et la Guyane c'est comme le voisin Suriname ou le Brésil, c'est un plateau où il y a de l'or. C'était toujours son histoire, c'était l'or quoi. L'immigration de la Guyane elle, elle s'est faite par l'or. Les premiers qui ont immigré c'est les Saint-Luciens et après il y a tout, tout, tout a immigré. Le, la, la situation géopolitique et géographique a été bouleversée par l'immigration vous savez que le Maroni et le Yapox euh, c'est fluide et euh, donc il n'y a aucun contrôle y a, même s'il y a tous les moyens possibles qui sont mis en place par l'État avec des opérations, différents types d'opérations, opération Anaconda opération Harpy, opération ceci, cela actuellement il euh, y a à peu près entre 6000 et 10000 garines Perros dans le sud de la Guyane, qui détruisent leur paillage illégal. Hein. Alors le mercure qui est défendu par, un, par une résolution européenne, et en France, le mercure est interdit. Mais euh, au Suriname, euh, le mercure il traverse. Hein, c'est un coup de pirogue et tout ça. Hein. Et vous, vous pouvez acheter le, le mercure à marie dans le sud. Donc vous voyez bien que lorsqu'il y a des normes qui sont appliquées au niveau national ou européen, ils ne sont pas appliqués en Guyane. Alors c'est là qu'on se pose la question. Sommes-nous français, quelque part Sommes-nous sommes dans ce dispositif où l'État euh, protège ses citoyens Il ne me semble pas. Lorsque vous voyez dans le sud de la Guyane, que Valérie connaît bien, ce qu'on appelle euh, le territoire wayana ou le pays wayana, euh, j'aime pas trop cette ce terminologie-là parce que lorsqu'on dit pays wayana, ça veut dire que y a le peuple reconnu, donc il a il maîtrise son territoire et il fait sa gestion. Mais c'est juste un truc euh, comme ça que tout le monde dit pays wayana. Mais les Wayanas sont contaminés euh, depuis l'apparition de leur paillage illégal. Et après, ça continue par leur paillage illégal. Le, contamination par le mercure. Toutes les procédures ont été mises en place par les organisations autochtones en interpellant les, les services d'État. À ce jour, même si les, les, les études épidémiques, euh, épidémiologiques sur la contamination par le mercure est au-dessus. Euh, des normes qui sont euh, mises en garde par les Nations Unies. Personne, il n'y a aucune action. L'agence régionale de la santé, il est inabs, euh, inexistant dans ce processus-là. Vous voyez bien que le rôle de l'État dans la protection de sa population, de ses citoyens, est minime en Guyane. Vous faites référence à Ariane, Ariane et euh, Soyuz. Il y a un groupe, un groupe de citoyens a demandé quel est l'impact négatif au, par rapport à la, polu, à la pollution environnementale de, de ces tirs il faut, remarquer, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite par une collectivité qui est juste à côté, Sinamari, où on constate qu'il y a 70% de la population à la thyroïde. On sait, ils ne veulent pas savoir que c'est juste le voisin à côté, hein, la fusée à côté. Mais non, mais l'État ne veut pas reconnaître euh, son, 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 ses effets négatifs. C'est oui. comme les nucléaires dans le Pacifique. Hein. Vous voyez bien comment le nucléaire a été fait. On a fait plein d'histoires. Mais maintenant, il y a un recours en justice à, à, à la Cour pénale internationale. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Un jour, peut-être, les Guyanais vont se réveiller en disant il y a eu pollution par le mercure. Un jour, j'ai rencontré voilà. ici, dans une conférence quelque part, est, un ancien ingénieur euh, du CNES qu qui est devenu écolo. Il dit moi, j'ai travaillé pour le Ariane, mais je suis contre Ariane maintenant. Il est trop tard, il a fait sa carrière dedans.
0: Justement, sur euh, vous me disiez, Estelle Sarabulle, que les territoires d'outre-mer sont souvent des antichambres de ce qui se passe ailleurs, et que vous êtes les premiers à expérimenter dans ces territoires des changements climatiques, des crises sociales. Le chlordécone, c'est dans l'actualité euh, des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, aujourd'hui, de qu'est-ce que cette histoire de pollution réveille et Qu'est-ce qui est
5: en attente de résolution sur cette question-là ben, Oui, c'est vrai que je dis souvent que c'est des laboratoires de ce qui arrive après dans l'Hexagone, puisque c'est des territoires tellement petits et en même temps où il y a un tel brassage de population, euh, que ce soit à cause de l'or ou du coton de la canne à sucre pour la Guadeloupe, euh, l'esclavage à la Réunion, on l'a connu aussi, donc il y a un brassage de population et c'est vrai que c'est des terres qui subissent de plein fouet des tas de de calamités qui arrivent ensuite ici, mais qu'on a plus de mal à percevoir ici, parce que le territoire hexagonal est tellement grand, peut-être, et entouré d'autres pays, que ça met plus de temps. Et, et surtout, notamment pour le
0: chlordécone et à La Réunion, il y a la situation aussi, ça existe en Guyane, c'est-à-dire que des réglementations qui sont valables pour l'hexagone ne le sont pas, notamment pour la tradition euh, culturelle dans des territoires d'outre-mer. Donc on a pour le chlordécone les autorisations beaucoup plus tardives qui ont oui.
5: été données. Ben même au niveau mondial, puisque le chlordécone a été interdit au niveau mondial en 76, ça a continué euh, aux Antilles jusqu'en 97. Donc 20 ans de plus d'exception de, de, euh, sur ces territoires-là pour continuer à polluer, polluer les, les sols et se réveiller aujourd'hui en voyant qu'il y a 99% de la population antillaise qui est concernée par des cancers euh, dus au chlordécone. Donc c'est une population entière euh, d'un territoire français qui est contaminée. Et, mais Il n'y a pas que ça, il y a aussi les migrations, puisque bah, aux Antilles, c'est pareil à, à La Réunion et en Guyane, il y a des vagues de migrations très importantes, aussi. Voilà, des pays d'à côté très pauvres, donc on a ce, ces problèmes-là depuis très très longtemps. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le sort des migrants en Méditerranée, bah, c'est expérimenté dans les territoires d'outre-mer depuis euh, 25-30 ans. Euh, voilà donc il euh, y a, y a effectivement les effets euh, de la mondialisation se voient très fortement les sargasses par exemple qui, qui salissent toutes les toutes les mers cristallines des Antilles ce serait dû aux pesticides utilisés au Brésil et déverser avec les eaux de pluie jusque dans l'océan. Donc là, bah, c'est un problème qui ne peut pas se régler localement puisqu'il faudrait régler ça au niveau du Brésil. Donc il y a cette, euh, cet ancrage dans une mondialisation et de ses effets qui est extrêmement fort pour ces territoires-là et qui est vécu par les habitants euh, souvent 20-30 ans avant que ça arrive en Europe euh, ou d sur d'autres territoires plus grands.
0: Et qui est vu aussi en France dans l'Hexagone. alors Je ne sais pas si vous avez vu, on dit beaucoup l'Hexagone, nous, parce qu'on sait que la métropole n'est plus franchement ce qui est utilisé, parce qu'il y a un regard très condescendant quand on dit métropole. Il euh, y a plein de clichés qui circulent encore sur euh, les Outre-mer. Hein. Combien de fois on a entendu depuis hier les dom-toms ben Non, on ne dit plus les dom-toms. Quels sont les différents clichés que vous, auxquels vous êtes confrontés quand vous dites j'ai des racines aux Antilles, à la Réunion, en Guyane Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on vous raconte
3: sont mes racines puisque bon je suis creusoise d'adoption mais euh, mes racines sont vraiment à la réunion en fin de compte euh, moi je mon combat personnel c'est l'identité euh, sans notre identité on n'est rien mais rien du tout donc euh, c'est pas facile c'est pas facile de se situer euh, parce que entre la creuse et la réunion en fin de compte qui je suis et aujourd'hui, mon combat personnel, c'est de, de, de retrouver mon vrai nom, mon vrai prénom et mon vrai lieu de naissance. Euh, et, et sincèrement, que, que ce combat que l'on mène puisse servir, parce qu'il faut absolument que les droits de, de, de l'enfant soient, soient améliorés. C'est pas possible. Plus jamais ça. Plus jamais ce genre d'exil, de, de, d'exil forcé. Euh, c'est un véritable vol d'enfant. Nos droits d'enfant ont été bafoués. On nous arrachait à notre île.
0: Sur les clichés, est-ce que tu veux prendre un passage de ton livre de Petit Guerrier Parce qu'il faut savoir qu'Alexis s'appelle en fait, je vais essayer de bien le prononcer, Aloua Kawai, mais on ne lui a pas... c'est pas ça. Comment on dit
4: 40 ans de lutte, et Petit Guerrier pour la paix, pourquoi parce que, parce que nous sommes censés faire la paix. C'est ça le, la, la philosophie. C'est le... C'est le, le titre qu'on a donné à ce petit livre, Petit guerrier pour la paix. En fin de compte, quelle que soit l'histoire qui s'est passée en France, quelles que soient nos histoires, nous faisons l'histoire, mais nous devons nous respecter nous-mêmes. Le titre qui est là, là vivre ensemble, je, 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 je dois faire deux, trois commentaires dessus. C'est respecter soi-même, c'est un respect mutuel, c'est la pluralité, c'est la pluriculturalité. Quel que soit que je sois plus bronzé que vous, ce n'est pas ça le plus important, c'est l'humain qui est important. Et c'est surtout lorsqu'on considère que lorsqu'on vit dans un environnement un petit peu euh, où il y a des alertes maintenant, nous devons être prêts à intervenir sur ça. L'humain est en danger et l'humain s'autodétruit. Je, je vais vous lire quelque, quelque chose de passage sur les clichés. Puisque lorsque j'ai pris le taxi il y a deux jours, le monsieur il me regarde comme ça. Il me dit euh, « Vous parlez français ?» J'ai dit « Oui, je parle votre langue. J'essaie de parler votre langue. Ouais. » Et alors, il y a un petit passage dans le... Je vous le conseille. Hein hein <rire> <rire> Facile à lire. <rire> Très intéressant, instructif. Et ça doit rester dans, dans l'histoire. C'est ça aussi l'histoire de l'histoire de, de, de la France. C'est ça qui est l'histoire de la France aussi. Et euh, ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je me balade un peu dans le sud de la Guyane, les enseignants, les enseignants qui viennent de, de l'Hexagone, enseignent aux enfants que leurs ancêtres, c'est les Gaulois. C'est triste de notre jour encore, que le, alors que le monde a évolué, la mentalité a évolué et que les choses ont évolué. Donc je vais vous lire, sinon je vais me faire engueuler parce que je prends trop la parole. Alors, on pense souvent que l'amérindien, c'est celui qui vit de manière traditionnelle en dehors de la société de consommation. Qui vit avec la nature, qui la respecte, qui se nourrit de la forêt. Qui joue au tambour et qui connaît les plantes médicinales. Nos ancêtres vivaient ainsi et certains Amérindiens vivent encore aujourd'hui comme cela. Mais les Amérindiens ont évolué avec le temps avec la société dans laquelle ils vivent. Être amérindien aujourd'hui, c'est vivre avec son temps, s'adapter à son environnement et ses évolutions. C'est finalement ce que les amérindiens ont toujours fait, s'adapter à leur environnement. Ça, c'est très, très joli. C'est pour ça que je vous conseille reste vraiment Après, il y a vraiment des, des, des petits paragraphes très intéressants à l'intérieur. Et vous verrez le, que le, la question amérindienne, c'est quelque chose de de primordial que l'État français doit prendre en considération parce que c'est son histoire aussi.
0: Est-ce que, justement, vous en parliez tout à l'heure à la table ronde, euh, les jeunes Antillais aujourd'hui, quelle image ils ont de leur territoire euh,
5: Les jeunes Antillais sont très attachés à leur territoire euh, parce que la, la chance que nous avons quand même aux Antilles c'est d'une part qui a une langue euh, locale qui est encore très très vivante, le créole, donc qui fait quand même ciment dans la société quelle que soit la couleur de peau, les origines, tout le monde se met à parler créole à plus ou moins long terme quand on habite aux Antilles. Il y a une culture très riche, la musique, euh, les arts, euh, le cinéma s'en empare donc euh, je dirais que culturellement les Antillais sont assez proches de leur euh, culture. Après, il y a la réalité au quotidien qui fait que c'est beaucoup plus dur de, de vivre aux Antilles quand on a 20 ans aujourd'hui que de partir ailleurs pour essayer de s'épanouir et de, et de trouver sa place. Donc il y a toujours cette ambivalence dont on parlait tout à l'heure entre l'attachement aux racines, à la société, à une culture très vivace encore et puis les nécessités qui font qu'on va de toute façon, on sait quand on a 20 ans aux Antilles qu'on va partir. Quoi qu'il arrive, on part.
0: Est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez, pardon, juste nous dire « Là où les chiens aboient par la queue », ça veut dire quoi
5: Donc « Là où les chiens aboient par la queue », c'est le titre de mon roman. Et c'est la, la traduction littérale d'une expression créole, justement, qu'on emploie en Guadeloupe, et qui se dit « La chien qui paquet ». Et ça désigne en fait un endroit paumé, un endroit perdu. Euh, en français, on dira... Euh, euh, voilà, exactement. Euh, la pampa, un bled perdu, péta ou schnock, et tout ce qui ressemble à là où les chiens aboient par la queue version française. Et donc ça me permettait par ce, ce, cette expression créole de, de, de désigner en fait la situation aujourd'hui des Outre-mer vue de l'Hexagone. Malheureusement, ça reste là où les chiens aboient par la queue. Et puis en même temps, c'est le lieu d'où euh, vient mon père et d'où vient la famille que je décris dans le livre, qui cherche à s'extirper de cet endroit et d'aller euh, vers un ailleurs peut-être meilleur, justement, que ce trou perdu. Et puis en même temps, c'est comme je l'ai traduit en français, finalement, euh, ça devient bizarre pour tout le monde. Parce qu'en Guadeloupe, on connaît la chien cage à pépaquet, mais on ne connaît pas là où les chiens boivent par la queue, ça parle à personne. Et ici, des chiens qui aboient par la queue, ça paraît très bizarre. Donc du coup, c'est cet entre-deux dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est plus tout à fait du créole, c'est du français, mais on sent que c'est un français qui est étrange. Et ça résume un peu ma situation ou celle de mes personnages qui sont entre deux mondes comme ça, et qui doivent se créer finalement euh, une nouvelle culture.
3: Bon, Moi, je suis euh, en train d'écrire mon livre, mais j'ai une anecdote à vous, pa vous faire partager. C'est à quel point nos familles voulaient absolument effacer nos origines. Euh, mes, mes parents, ma mère adoptive, m'obligeaient à aller chez le coiffeur tous les mois pour me faire tirer les cheveux. Euh, et aujourd'hui, je trouve que mes queues de cochon me vont bien. <rire>
0: Et on t'a appelé beaucoup de fois de Négresse quand tu étais petite à l'école.
3: Ah ben le racisme, nous en avons souffert énormément jusqu'au jusqu jusqu lycée, quoi. Hein, entre Blanche-Neige, Salle-Négresse, euh, voilà, donc euh, c était, c était, ça, a été, ça a été dur. Et je dirais que nos chemins ont été compliqués
0: et il y a eu quand même des parcours inhumains. J'aimerais bien qu'Estelle Sarabul nous lise passage, de là où les chiens boivent par la queue.
5: D'accord. Donc ça, c'est un passage choisi par Valérie. <rire> Alors. Je me considérais comme une femme, ça oui, et comme une Guadeloupéenne, c'est-à-dire une sang mélangée, comme eux tous, debout sur un confetti où tout le monde venait d'ailleurs et n'avait gardé qu'un peu de sang des Caraïbes, les tout premiers habitants. Ça m'éloignait définitivement de toute idée de grandeur et de pureté. Ma fierté, c'était le chemin que je menais dans la vie et que je ne devais qu'à moi-même. L'homme m'a empoigné par le cou, alors je lui ai craché en créole. Tu sais pas regarder ou quoi Il a hésité et m'a lâché Et je ne continue pas parce que j'ai passé un peu... Sur
0: cette histoire de sang mêlé, parce ouais. que finalement, c'est une histoire des, des Outre-mer, ce ne sont que des sangs mêlés en Guyane.
4: Oui, je crois que... Depuis les premiers contacts, il y a eu déjà des, euh, du sang mêlé, du métissage, quoi, les, euh, puisque le, les Amérindiens étaient déjà là sur le territoire, et après il y a eu tout un processus qui a été mis en place par les Bushinengé, euh, à l'époque de l'esclavage. Et les Bushinengé et les Amérindiens, ils s'entendent ils ils très bien, puisque c'est grâce au, à l'Amérindien que le Bushinengé a pu survi survivre euh, sur le territoire. Donc ils ont un respect mutuel. Et après, et non, comme on dit, il y a toute une migration qui se fait. Et, le, et la communauté amérindienne aussi est dans un processus de mutation. Comme je dis, il vit avec son, avec son temps et son évolution. Et dans les communautés amérindiennes, il y a beaucoup de métissage aussi. Euh, donc, euh, c est, c est, je pense que dans les Antilles, avec, euh, sûrement vous avez euh, le sang des Caraïbes, mes, mes ancêtres. Quoi. Voilà.
1: est il y a des, des questions Oui, madame.
5: Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à la Guadeloupe et du poids de l'esclavage qu'on sent encore quand, quand on y va et aussi bien de la part des jeunes enfin, ou des, des Guadeloupéens qui, qui nous disent ben « Nous, on est des descendants d'esclaves » que par rapport à ce qui est fait, euh, le mémorial acte, euh, la route de l'esclavage. Enfin, et on a l'impression qu'on qu ne s'en sort pas et que ça empêche d'avancer. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire autant que vous à La Réunion enfin, On a compris votre demande, cette demande de pardon euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça Alors, le Memorial Act, c'est un très grand musée qui a été euh, inauguré à Pointe-à-Pitre il y a trois ans maintenant et qui est magnifique. Vraiment, j'invite tout le monde euh, à, à y aller. Effectivement, ça revient sur l'histoire de l'esclavage, euh, l'histoire générale, hein, pas seulement ce qui s'est passé spécialement aux Antilles, et ça va jusqu'à l'esclavage moderne. Donc, c'est vraiment une histoire euh, longue de cette, euh, ce fait euh, anthropologique, en fait, qui a marqué le monde entier, qui est l'esclavage. Donc c'est bien la route de l'esclave. Moi, je suis vraiment pour toutes ces reconnaissances, et parce qu'il faut... Il y a encore tellement de choses à dire sur la question. Ça évolue dans le bon sens. Je dirais que toutes les politiques de l'État, même si on peut en critiquer encore beaucoup, euh, vont dans le bon sens. Ça, c'est l'action publique. Simplement, il y a quelque chose qui reste la réalité la plus forte, qui est ce qui se passe du côté privé aux Antilles. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les structures mises en place par l'esclavage aux Antilles, les grandes plantations, l'économie qui repose donc sur l'exploitation d'êtres humains, toutes ces structures-là sont encore là euh, aux Antilles, économiquement. Ce sont les mêmes familles qui possédaient les esclaves, qui possèdent aujourd'hui entièrement euh, l'île. Donc les gens se sentent encore finalement complètement euh, euh, dépendants de ces gens-là, puisque aux Antilles... Vous louez une voiture, ça va à une famille, vous allez à la banque, c'est la même famille qui vous fait le prêt, vous allez au supermarché, tiens, ça appartient encore à la même famille. Donc finalement, ces familles-là, elles ne sont pas nombreuses, c'est 1% de la population locale, mais elles détiennent 80% des richesses locales. Tant que ça, ce sera encore comme ça, malheureusement, on n'en sortira pas. Donc euh c'est un peu violent ce que je vais dire, mais je dirais que la France sait très bien faire des révolutions quand, euh, quand elle sait qu'elle en a besoin. En 1789, euh, on a fait la révolution, il y a eu une nuit du 4 août qui a aboli certains privilèges. Je dirais que ça n'a pas été jusqu'au bout aux Antilles et que cette révolution-là, peut-être qu'elle va devoir passer par quelque chose de violent. Malheureusement, c'est ce que je me dis de plus en plus, puisque c'est un tel poids économique et structurel là-bas, mais tant qu'il n'y aura pas eu cette révolution, euh, on n'en sortira pas.
0: Est-ce que vous dites, ça vaut pour beaucoup de territoires où les grandes familles sont encore dans de nombreux territoires à la tête de l'économie locale En parlant de
3: mémoire, nous, les enfants dits de la Creuse, on souhaite un lieu de mémoire, un lieu de ressources. C'est important pour nous d'avoir de, 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 ce, ce, ce lieu de mémoire. Donc nous sommes dans l'attente aussi de, de cela. Et, aussi, et surtout, surtout, un dispositif psychologique adapté à notre histoire. Nous avons, nous, en fin de compte, nous avons beaucoup de, euh, de, 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 de souhaits, mais... Bon, on travaille, on y travaille, on, on combat. C'est un combat de tous les jours.
4: N'hésitez pas à poser des questions, parce que vous n'allez vous, vous pas avoir une amérindienne demain. <rire> eh, alors profitez. Profitez. <rire>
0: On mange pas encore, dit-il. C'est fini le cannibalisme, glisse-t-il. Une... Enfin, les invités ont une séance de dédicats. si vous voulez les retrouver après. C'est, je crois, sur le stand de la librairie Le Fayeur. Merci à vous tous.
5: Merci.